0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego Podcast. Estamos acá, como siempre, eh, con Mati. ¿Cómo les va? Y con Sergio. Hola, perdón, estoy retentado.
1: <risa> Espera, ¿todo por okay. qué?
0: No sé por qué. ¿Empiezo de nuevo? Dale. No, 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 dale. Bueno, y por si no se dieron cuenta, estamos con un nuevo integrante que es mi nuevo micrófono. Así que nada, primero.
1: Al fin. Eh, sí.
0: Quiero agradecer a, a, a todo el apoyo que tuve de la comunidad. A
1: las donaciones en Patreon. Sí, sí, la, las
0: buenas donaciones. Así que podemos invertir y, y, y crecer en esto siempre para arriba. Así que perfecto. Espero. Bueno, yo no me doy cuenta mucho la diferencia porque no la escucho, pero. Con
2: un poco de suerte ustedes sí, así que esperemos que haya, sí, seguro. haya un cambio a favor. Y Mati, este, un último anuncio así parroquial, porque esta vez queremos entrar de todo con el tema de hoy, que es The Last of Us. Mati está medio resfriadito, podemos confirmar que no tiene COVID, pero bueno, van a escucharlo medio mocoso, ¿no sé si Mati?
1: Sí, yo estoy, tengo unos palitos acá al lado que me traje para, para abastecerme, en caso de, de que necesite sacarme esta congestión. Pero bueno, eh, igual ya, ya estuve bastantes episodios, así así que no sería nada nuevo escucharme todo gangoso.
2: Así que sepan perdonarlo a Mati en este día especial. Una breve, 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 breve este, introducción para aquellos que, 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 no sé, no lo jugaron o, o alguien que quiera escuchar este podcast y no lo haya jugado. Me imagino que igualmente mucha gente ya, ya sabe un poquito, pero como para dejarlo registrado, The Last of Us es un juego de Naughty Dog, salió en 2013, básicamente... Es un mundo post y el protagonista es un hombre que se llama Joel que al principio de todo el quilombo pierde a su hija y bueno, en medio de todo este bardo se convierte en un traficante y el juego comienza con que le dan un trabajo en el que tiene que llevar a una adolescente que se llama Eli, a otra parte del, del país, lejos, digamos, dejate de recorrer el país en el medio de ese mundo post iba es que iba a ser pandemia, ya estoy re quemado, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque la chica este, es inmune. Entonces, eso es básicamente lo que, lo, que hay, lo que hace falta saber este, para ya empezar a hablar del juego, diría yo.
1: Sí, no tiene más historia que eso igual. O sea. Claro,
2: ahí termina el juego. <risa> bueno, Martín estaba por decir
0: algo. Sí, nada, que, bueno, obviamente si sí, yo les recom les recomendamos los tres, creo que si sí. tienen la posibilidad de jugarlo, tienen una Play 3, una Play 4 y tienen el juego y no lo jugaron, y por alguna razón están en este podcast, saquen les recomiendo sacar el podcast, jugarlo cuando sea, y si quieren, en algún momento, volver. Y si no, bueno, pueden escucharlo, ya fue. Quiero decir que, que por parte de los tres, o sea, vamos a desmenuzar un poco el juego, que cosas nos, nos parecen muy rescatables, muy buenas. Alguno de los tres estará en desacuerdo con algunas cosas, por ahí se arma alguna especie de debate, pero apartamos de la base en que, tipo, juego no. no me gusta los tres Mati se lo estuvo hace poco. Yo lo jugué por primera vez eh, hace muy poco, creo que el año pasado, 2019, eh, gracias a un amigo que nah, yo no tengo la Play 3 ni la Play 4 y bueno, yendo a la casa en tres o cuatro veces, eh, me lo pude pasar el uno, no es tan largo. Puedo decir que dentro de todo lo tengo fresco y la primera experiencia también la tengo fresca porque no lo jugué eh, cuando salió en 2013.
2: Sergio, sí, yo lo que quería decir es este como es el primer podcast que le vamos a dedicar un juego particular, seguramente va ver algunas cosas que, que vamos a... va por lo menos yo ahora voy a aclarar algunas cosas que a mí me gustaría que sean parte de, de este tipo de podcast. Y por ejemplo, a mí me parece interesante y quizás tan necesario este, aclarar cuál es nuestra situación respecto del juego ¿por qué? porque a veces uno lee análisis, lee reseñas ve noticias, ve cosas y no queda tan claro en realidad este, el otro, de qué manera jugó al juego qué, qué tipo de acceso tuvo eh, y es importante a la hora de reflexionar acerca de un juego porque es muy distinto jugar un juego como este hoy, por primera vez que haberlo jugado hace mucho, rejugarlo son, para mí está bueno porque el juego salió en su momento y en su momento fue una cosa distinta a lo que puede ser pensarlo hoy en día. Eh, con respecto a mí, yo lo jugué cuando salió, cuando se estrenó lo, lo jugué, lo jugué un par de veces en esa época y ahora en, en cuarentena, ahora unos meses, lo volví a jugar en la Play 4 que no lo había jugado antes. Así que nada, este, esa es la, la situación actual, digamos, de, de nosotros. Perfecto. Bueno, voy a, voy
0: a empezar, empezar con una premisa muy fuerte y nada, obviamente vamos a, vamos a empezar a hablar al respecto. Y es este Last of Us Un top 10, un top 5 Algunos dirán un top 3, top 1 De los mejores videojuegos De la industria O sea, bueno, top 3, top 1 Obviamente es subjetivo cada uno tendrá su juego Pero hablamos en términos de, de buen juego De no, es un, es un juazo terrible En lo que puede llegar a decir La comunidad colectiva Obviamente uno siempre es, es re subjetivo Y bueno, cada uno Tendrá sus opiniones Y en el fondo sabrá que objetivamente su videojuego favorito, no es el videojuego favorito de todo el mundo, pero lo que voy es es el Trasto Fast un top 10 tier, top 10 de, de, de mejores
2: videojuegos considerados por la gente Sí, de, de hecho nos, lo, nos mandaron este una de las preguntas que nos mandaron por, por Instagram fue, fue esa, justamente sí, sí, sí. Una, una manera de empezar a responder esta pregunta antes de siquiera quizá decir lo que nosotros pensamos es un poco revisar qué es lo que se decía del juego en esa época, no sé si tienen ganas a, a lo largo del podcast nosotros vamos a ir desmenuzando cosas del, del gameplay, de la historia, de los personajes, etcétera, etcétera. Pero me parece que está bueno arrancar con... Sí, eh, quizá va a tener más sentido en un podcast especial de algún videojuego cuando sea un juego más viejo es un juego del 2000 quizá, mm. pero claro. me parece interesante arrancar viendo qué cosas decía la gente, qué cosas decían los medios mejor dicho, eh, acerca sí. de este juego cuando salió en 2013 Sí, sí para meter un poco en contexto que aparte va a ser el puntapié a hablar de distintas cosas y también una manera de responder lo que estás diciendo vos Martín porque al fin y al cabo vamos a ver que se dijeron muchas cosas, si me dejan este, empiezo acá yo recolecté un par de citas de, de algunos medios conocidos, hay algunas cosas este, interesantes que que no tienen tanto que ver con análisis de la calidad del juego sino otras cosas pero vamos a dejarla para después. Acá tengo una cita de Games Raider que dice lo siguiente que para mí es clave y de hecho se repetía en muchas de las reseñas que dice algo así como The Last of Us no es solamente el mejor juego del 2013 es la culminación de lo que los juegos estuvieron intentando lograr a través de la séptima generación de consolas. Ejemplificando y mejorando sobre aquello hacia lo que los juegos habían evolucionado a lo largo de los últimos 8 años. Es una obra Maestra, de narrativa, empujada por el gameplay, madura, un, una construcción del mundo perfectamente realizada y un diseño de juego sistémico, inteligente y sin compromiso. Bueno, claramente les gustó el juego. Eh, a mí me parece, yo me quedo con la parte, porque para mí es algo que define exactamente al de Last of Us y también es lo que define lo negativo, vamos a ver por qué, que es que dice que es la culminación de lo que los juegos estuvieron queriendo hacer a lo largo de la séptima generación de consolas. Eso. Es claro. la clave, es la clave para entender el Last of Us. Es agarrar lo que se vino haciendo todos los últimos años antes del 2013 y hacerlo, pero perfecto. Llegar a la cima de cómo eso se puede hacer.
1: Sí, sí, sí aprovecharon todas las cosas que tenían para usar y, y lo usaron. Y lo, lo pulieron lo más posible, digamos. Sí. Yo me acuerdo de estar jugándolo en la Play 3 y decía, ¿cómo, cómo es posible que esto lo esté jugando en la Play 3? Más, es más tipo, si tenés en cuenta que.
2: Ah, la, la Play 3. Tiene 512 megas de RAM O sea, probablemente
1: Es impensable Probablemente
2: menos que el celular sí. de todos nosotros Los celulares son claro. un, un, sí, un gigante, sí. imagínate sí. Eh, Bueno Después algo muy parecido, dicen en 3D Juegos, algo así como es un brillante compendio de contenidos que aglutina casi todo lo bueno que han ofrecido los videojuegos de acción de aventuras de esta generación. O sea, esta idea de es el punto culmine de todo lo que quisieron hacer los juegos a lo largo de, de, de todos estos años. Eh, acá hay una, una cita bastante interesante, es que hablan mucho de también los personajes creíbles, Hablan mucho de la incomodidad Hablan mucho de la sensación de estar peleando Por tu vida, de estar en el borde de tu asiento Y no solo en la historia, sino en el gameplay También, creo que eso es algo que, que sí, es algo que también se repite bastante En, en todas las sí. reseñas Y otra cosa bastante repetida Es esto de que el juego ilustra la fealdad de la humanidad con muchos momentos esparcidos de humanidad y de momentos este, que te llegan al alma ¿no? eh, acá hay una otra cita de higiene que no sé si vieron la, o leyeron el libro La carretera, la peli está con eh, Viggo Mortensen sí. que bueno, obviamente, algunos dicen que está inspirada, sí, en algún sentido está inspirada porque es la misma idea de viajar y padre y un chico eh, pero acá dice algo eh, IGN volviendo al debate de cine y videojuegos del otro podcast dice la belleza de Last of Us es que si bien lo comparamos con la carretera es completamente interactivo completo con toda la vulnerabilidad la incertidumbre y la inseguridad perpetua que cada situación te provee inherentemente bueno sí Está, está muy bien, la verdad que este, la idea de que la carretera, la película, no te puede transmitir en ese sentido lo que sienten los personajes es sí. interesante, cuando mínimo. Igual ahí dice algo que es medio inherente a los juegos, ¿no? O
0: sea, teoría, sí, obvio. Como, como hablamos en, en otros podcasts ya. Primero lo jugás y segundo, si es un buen juego, en teoría te está, te está transmitiendo todas esas emociones. Y el The Last of Us, bueno, claro. o sea, no sería la salvedad, porque a ver, sí, es, bueno, ahora vamos a adentrarnos más en eso. Es como una película en la cual, bueno, como dice ahí la review, está muy bueno para mí como lo pone, que te mantiene al borde, eh, las situaciones, todo el tiempo así expectante por lo que pueda llegar a pasar en gameplay, ¿no? Pero bueno, tampoco me parece como, bueno, uy, no. Gracias, las Fas, por hacer eso. Y no, bueno, medio, o sea, medio que todos los juegos lo
2: hacen ¿no? mejor o peor, pero, pero bueno. Sí, obviamente. Acá está bueno porque surge otra cosa que retoma eh, temas del anterior podcast. Que tenía que ver con la diversión. Este, y Kotaku, la, la revista Kotaku, dice: No importa cuán bien hecho y cuán satisfactorio sea The Last of Us, es enfáticamente un juego que no es divertido. Es de hecho un ejemplo perfecto de cuán inútil se volvió esa descripción. Y dice: The Last of Us es sí. brutalmente violento, muchas veces horrorizante, emocionalmente exhaustivo. Sí, sí, sí. Después, claro. otra revista dice: El combate es tenso. Y te deja los pelos de punta. Pelear, de nuevo, usa exactamente la misma expresión. Te, te, te cansa emocionalmente. Me, me mata que diga emocional. Te cansa emocionalmente a vos, ¿no? Ya que es físicamente peligroso. Porque la gente que con la que, contra la que yo en pelea, igual que él, son sujetos normales intentando sobrevivir. Claro. Y acá hace una descripción claro. bastante buena de cómo dice bueno, que cada enemigo se siente vivo, se siente único y que cada vez que vos matás a uno de estos sentís eh, una punzada emocional porque se parecen mucho a tus aliados. Me sorprende porque sí. lo dice, sin meterme en el terreno de The Last of Us 2, lo dice como algo muy positivo. O sea, como... Vos lees las palabras que usas y no parece como algo negativo. De hecho, es lo bueno de Last of Us. Te hace que... que...
1: no Obviamente, sí. Pero si
2: vos vas a leer las reseñas del de Last of Us 2, bueno, eso lo pueden ir a leer ustedes después por su cuenta, eh, dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Que te hacen sentir como que están vivos porque tienen nombre, porque se llaman entre ellos, porque se gritan, porque todo. Pero ya pero algo como muy negativo, como muy fuerte. Me sí. pregunto si será que se pasaron de la raya ya, viste, supuestamente. Eh, y bueno, para cerrar esto de la diversión, Polygon dice no es, un, no es un lugar divertido para estar, el juego no es divertido de jugar. Esc escuchen esto, porque acá es como el, el epítome de, de, lo, sí, de lo contrario a divertido. The Last of Us activamente peleó contra cualquier disfrute que yo podría haber sacado de él, desde su mundo opresivo hasta sus mecánicas inconsistentes. Ese soy yo, soy yo criticando a mis profesores de la facultad. Sí, quizá, quizá que no sea divertido es el punto, dice, está bien. Pero The Last of Us no sí. siempre hace ese punto de una manera buena. Mm. Creo que es algo que quizá yo estoy de acuerdo. Y dice, hay pistas de un mensaje sutil en The Last of Us, pero la convención casi siempre gana. Bueno, para pensarlo. <risa> sí, perdón, perdón, igual yo quiero decir algo.
0: ¿A esa a esa gente
1: pasa, No, pero no, no, hay cosas que
0: qué sé yo, pueden ser correctas. No sé, yo no juzgo a nadie por cómo le puede cómo le llegan unos sentimientos al jugar un juego, ¿sí yo. Yo a mí personalmente yo cuando lo jugué no es, o sea, siento que no es divertido, o sea, o sea, para mí a lo que voy es que lo que quiero plasmar ya lo dijimos en el podcast anterior de la diversión, pero no es divertido sí. a nivel Fall Guys, tipo, "Juju, me cago de risa." Obvio que no. Obvio que hay zombies, hay situaciones tensas, hay sigilo, estás medio al límite, más si los jugás en una dificultad alta, estás has cagado de morir, pero punto y aparte, a mí no, no, no me genera, tipo, ahí pone no angustia, no sé qué, bueno, está bien eso te, te, la, te, la, te la dejo pasar te, te genera angustia, te, te, te da cosas malas, bueno, dale, pero ponen no es divertido, como si fuera... No, chabón Todos están diciendo que, que como, como algo malo Y yo le diría Capo, escuchate Como podcast Episodio 6 Diversión Tipo, léete el MDA Que tipo Está bien no, no va por una El Telastofaz No 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 quiere No creo que quiera ir por Un tema de diversión De, no sé Vamos a poner algo parecido Un Call of Duty ¿no? Que es tipo Carceleros claro. sí. eh, Competitivo eh, Gente No, va para mí El lado de diversión Que trata de buscarle Es Por ahí si vamos a los puntos De la MDA En tipo o challenge o sea, que sea medio jodido en, en algunas partes y en la parte de la, la narrativa sí, hasta ahí eh, y, para, y para mí la, 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 la central sería la de narrativa o sea busca una diversión narrativa más allá de la historia en el gameplay también hasta también. ahí también. pero
2: esc escúchame, escúchame lo siguiente yo estoy de acuerdo con vos pero igualmente acá, acá algunos sobre todo los, los que leí al principio lo decían como algo bueno. De hecho, uno dijo, bueno, al final la palabra divertido no sirve para nada, ¿viste?
1: Claro, como dice la review de Kotaku, que dice como, bueno, es, es, no es un juego divertido, es un juego que va por otro lado, digamos.
2: Escuchá esto que, que, que para mí está bueno y tiene que ver con esto y tiene que ver con, también con lo de la moral de, del episodio ese que hablamos de la moral, ¿no? Eh, dice que, seguimos con, con la review de Polygon, ¿eh? eh que, que llega a puntos emocionales muy altos mientras se choca contra diseño de escenarios cansado, que no no, no entra, no puede encajar en ese mundo, ¿viste? El es, la supervivencia en, el, en un mundo post-apocalíptico requiere compromiso, pero de Last of Us dejó ir algo vital. Bueno, dice así, ¿no? Va medio vago, no, no se entiende mucho que quiere decir, podemos intuirlo. Pero, escuchen este, yo sé que ya, ya, ya es lo último, yo sé que es molesto quizá que lea, pero me parece muy interesante esto que dice acá. Al principio, estas limitaciones y frustraciones hicieron que viera el, los tiros, digamos, las secciones de disparos como el último, el último recurso, o sea, no me, no me quiero disparar, quiero esconder no era una, un subidón de adrenalina excitante, sino que era algo que yo intentaba no buscar. Era algo incómodo, era algo horrible, un acto reservado para las peores situaciones. Y eso tenía mucho sentido dentro de ese mundo. Lo cual, hasta ahora sí. estamos todos de acuerdo. En un punto, eh, Joel le dice a Ellie que hacen cosas terribles porque no tienen otra opción. Y acá dice que por más o menos la mitad del juego, eso se lo creyó. Pero, ¿qué pasa? La definición de Joel de lo que es no hay otra opción se amplía dice la review de polio dice claro. mientras me enfrentaba a cada vez números más grandes de humanos normales ya no estaba tan seguro de que fueran de hecho los malos al principio me frenaban en cada encuentro dice por, pero después al, digo, para, para sacar la atención pero al final estaba me frenaba porque me sentía una mala persona haciendo cosas malas aparentemente esta es una elección intencional dice pero el juego lucha sí. por justificarla de la misma manera que Joel justifica matar claro como que va de la mano sí. dice así yo quiero este es el cierre de la review yo quiero que los juegos apunten a algo más que puro valor de entretenimiento y Naughty Dog lo está intentando pero no pude encontrar ningún significado más profundo en los eventos horribles de The Last of Us. Bueno, 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 estamos hablando del 1, ah, lo cual a mí me sorprendió volver para atrás y leer estas cosas porque son prácticamente las mismas cosas que se dicen del 2.
1: Como que está, o sea, como que te, te presenta estos, digamos, actos atroces, si querés llamarle, pero como que no, no va más profundo que eso. digamos, Como que solo los, los expone y eso.
2: Y es que sí, es que vos lo estás llevando a cabo. Fíjate que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en, en los otros episodios. Y es que sí. en un juego, por más lineal que sea la historia, vos te sentís implicado en, en, les, en el accionar del personaje. No es, tan fa no es tan fácil como en una película que vos decís, bueno, acá el protagonista está haciendo algo malo. Yo me desligo, yo no soy el protagonista. En cambio, en un videojuego... Vos lo, literalmente lo tenés que llevar a cabo. Entonces, no es tan fácil. Yo estoy seguro que quizá, en Naughty Dog, ellos piensan... Bueno, la historia es acerca de Joel. O sea, no importa que el jugador se sienta mal o se sienta bien en ese sentido. Al final, por ejemplo. Sí. Pero bueno, eh, quizá es algo que no está bien resuelto.
1: Claro.
0: Mm, pasa que es complicado, ¿no? Porque hasta qué punto nosotros sabemos cuáles fueron las intencionalidades pero para por un lado y segundo porque está mal que pase eso está mal que, que, que te sientas mal porque no sé con qué intención escribe la review pero yo lo sentí como si no, mira lo que hacen no sé no me parece que sea algo eh, malo creo que es algo que se sucede y ya
1: yo siento que la review no sé como le están dando con un palo como si fuera como que toda esa violencia es totalmente gratuita digamos como que no, no aporta nada más que violencia pero para mí no o sea para mí o sea si lo tomás por por el lado de la historia de Joel tiene que ver un montón con su personaje. Sí, sí puede ser. Es un personaje hiperviolento que le chupa un huevo toda la humanidad, él, él solo le importa su propio bienestar, digamos, y es eso, digamos. Y es un asesino, porque vos lo ves, o sea, que se, se recaga a tiros, que le machaca la cabeza a uno con un, con un ladrillo, y o sea, por algo está... No es como, digamos, en, en un charter que está, bueno, la típica disonancia ludonarrativa de, de Nathan Drake cagándose a tiros y es un tipazo. Eh, sí, no,
2: acá le está tocado.
1: Claro, sí, él, él es un hijo de puta. Él lo sabe. toda la gente como un hijo de él puta. Él lo sabe, y por
0: lo que te cuenta también en su historia que uno no juega y te cuenta.
2: Sí, también no solo él lo sabe, sino él lo justifica. Lo cual también es interesante para entender al personaje. Sí. Porque mm. no es un... Él lo sabe eh, con culpa. Yo no, no sé si tiene mucha culpa él en general de hacer las cosas que hace. Sobre todo porque en muchos casos se lo ve bastante tranquilo. Me parece que sí, lo justifica. Antes eso, eso que le decía a y de... Lo hacemos porque no hay otra opción. Bueno, quizá sí hay otra opción y... Y, y lo justifica
0: no o lo, lo, lo intenta justificar, ya sea porque lo piensa así, de verdad, o porque... Ya, ya fue, me, me miento y... Sí, sí, ay, no, no tengo otra opción, pero bueno, te, te mato. Igual hay que meter el contexto, ¿no? Que por ahí nos parece hiper violento, pero hay que meter el contexto de fucking apocalipsis y que matar a alguien a tiros, bueno, no, no es lo más grave del mundo, pero...
2: Pero Joel es
0: como, de, o sea, es heavy
2: bueno, violento. Heavy pero, esto heavy traba, pero yo estoy seguro que en ese mundo que plantea The Last of Us, vos podés ser una persona que no se pase matando claro. gente. Podés ser una persona normal. No es, que es
1: tipo Mad Max.
2: Claro, en Mad Max, bueno, qué sé yo. Pero ahí hay ciertas comunidades, ciertas cosas más alegres. Tranquilamente, te, él se escapa de, de la ciudad en la que él está, en la, tipo en cuarentena... Sí. Con Eli, tranquilamente te podés ir a vivir a una casita en el bosque. O sea, no, bueno, está. pero pará. O, o sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, el
0: chabón te, aún dentro de su contexto es. está medio. Modo traiher de Psycho Killer. Pero por la historia, el chabón. Podríamos decir que o sea, tiene que ir de punto A a punto B. Con ah, Eli. sí, sí, sí. Esa es relajarla. la versión del juego. Y sí, ¿no? sé. Si ¿Te topás con gente que te ve y te va a caer a Sí, bueno, ¿qué va a hacer Joel? Vamos a hablar... ¿Hablemos de nuestras diferencias? No, saca, saca la, la pistola y empieza a repartir. Pero bueno, no sé. Tampoco, tampoco me parece como algo negativo, ¿no? No sé, ustedes ¿qué les parece?
2: Acá en los comentarios hablan de, del inicio del juego y el comienzo del brote y eso como algo trillado, ¿no? Como algo cliché. Y es verdad. este De hecho, yo diría que el juego... El juego de Last of Us, el 1, se basa en un montón de, de clichés, ¿no? El cliché, bueno, nuevamente sí. de zombies. Todos los clichés que deseos zombies, el personaje que lo muerden, el personaje que es inmune, el es, personaje que, que. sí, que está medio loquito y vive en una ciudad solo. Eh, eso está. No voy a decir afanado de, de Walking Dead, de, de los cómics y qué sé yo, pero de, del mismo imaginario zombies, ¿no? Eh, sí, sí. Sin embargo, le da giros interesantes. Y acá, esto sí es lo último que voy a leer. Este, de citas, que no es tanto una reseña, bueno, en la primera parte sí pero es un tema que nosotros nos planteábamos si daba hablarlo o no porque, bueno, resulta que al, del dos ni hablar, pero el primero en su momento recibió algunas acusaciones de algunos medios de ser un juego eh, machista por algunos motivos no, yo pensaba que, por lo menos yo pensaba que ponerse a hablar en un podcast de tres hombres este, si el juego es machista o no era un poco irónico. Lo que sí voy a hacer, me parece un poco más correcto, es leer qué decía un hombre del New York Times, qué le respondieron, ver qué, qué pensamos, si quieren, de, de esta cosa que dice esta gente, ¿viste? Sí me parece... Es en 2013. 2013, 2013. New York Times, o sea, un, el New York Times, un tipo que se llama Chris Zulentrop, empieza con algo bastante interesante que, que me parece como la clave de por qué está bueno el juego, y después pasa a lo otro pero dice algo así como, la historia es moralmente compleja, con gente que, hace cosas que, que dice cosas que no quiere decir y hace cosas por razones que no están del todo claras. Hay un crecimiento de personajes indirectos, un subtexto que no se explica y, act y actuaciones donde no se habla. El clímax del juego evita juicios fáciles acerca de quién está bien y quién está mal. Y cierra con una pequeña cosita entre paréntesis que se te puede pasar por alto que dice... Todos estos elementos eh, virtualmente no existen en los videojuegos. Acaba de, de badear a toda la industria previa. Y claro. yo en esta le doy la razón porque sinceramente, sí, es verdad. Es verdad, yo cuando lo rejugué hace unos meses, fue lo que más me sorprendió del juego. Realmente, sí. como la sutileza y la, la falta de necesidad de, sí, de ser una cosa muy directa y muy funcional también. Después sí, de, sí, sí. hace poquito estaba jugando al Ghost of Tsushima y si bien la trama está buena, todo es muy funcional, viste, es bueno. A, yo te digo esto porque hay que ir a hacer esto y de pronto a mí me matan a alguien y tengo que ir a, me, me enojo. Entonces es como
1: es la, es la típica trama funcional de juego, sí, que te ponen todos los puntos para que vos ya sepas lo que tenés que hacer, digamos.
2: Cuestión que continúa diciendo lo siguiente. Sin embargo, el juego nunca trasciende su aspecto más decepcionante y tristemente familiar. A lo largo de todo el juego, la historia se trata de hecho de Joel, el hombre viejo, dice, de la relación. Y dice esta frase, que después se la van a recriticar en la respuesta que voy a leer, que es Este es tan solo otro juego hecho por hombres, para hombres y acerca de hombres. Ay, <ríe> la y, y bueno, para mí, o sea, algo duro de decir, como mínimo. Y sigue con esto. Eh, lo artístico que tenga Lo inteligente que sea Hace que su tratamiento de las mujeres Sea todavía más frustrante En la resistencia del, del juego De dejar al jugador Por la mayor parte de la historia De controlar, o una palabra más apropiada Inhabitar a Ellie De Astofaz la deja en un rol secundario Y subordinado Bueno, dice eso este...
1: Sí, yo, yo creo igual De todas formas Que para mí, o sea, en lo personal Como si me preguntás o sea, yo creo que lo machista del de The Last of Us no es el juego, sino es Joel, digamos.
2: Claro, esa sería para mí la una respuesta muy, muy buena. Tipo, en, en realidad Joel es medio... Claro. Yo
0: que siento como que si este tipo que,
2: que se puso a escribir
0: esto dijo... Voy a escribir algo picante. Que la gente reaccione. Porque lo, lo, lo escribe de una forma... Estipo, o sea, medio, medio fácil de tiltearse, ¿no? A la mínima que te gusta el juego... Nada, no sé, saltás medio a la defensiva y decís, no, como nada que ver. Y sinceramente pienso que nada que ver, no en, en, en el eje de algunas cosas que dice, qué sé yo.
2: Puede ser, hay que ser medio... Sí, tenés un espacio en el New York Times para hablar del juego más importante de los últimos tiempos y, y querés escribir un artículo picante. Yo creo que lo hice sinceramente. De hecho, algunas cosas que yo comparto es que sí se vale de ciertos de nuevo, clichés, igual que todos, como es el cliché de... Eh, el viaje del protagonista hombre que empieza a partir de la muerte, el secuestro o lo que fuera de su algo, mujer, ya sea la hija o la esposa o la novia la madre, que eso sí es un cliché que hasta tiene nombre y todo de tan cliché y se lo suele considerar como algo machista eso, pero digo, eh, en general no, no, no sé si, si es tan fuerte como él lo dice. Bueno, antes de pasar a la respuesta, ¿quieren decir algo más ¿Ustedes? Sí, no, no. es
0: un tarado No,
2: pero... <risa> Para mí lo interesante es ver la respuesta Que le da eh, una mujer Llamada Alexandria Neonakis Que es la diseñadora del HUD del, De interfaz de usuario en Naughty Dog O sea, ah. a ver Al final no era, no era verdad, obviamente Que el juego estaba hecho por hombres Porque claramente está saliendo a hablar una mujer Que, que trabajó en hacerlo Acá dice que, lo dice muy tranquilamente, eh, de hecho con demasiada clase, para mí lo tendría que haber guardado más al tipo este. Nada, dice que seguramente el señor Silentrop, que es el de la reseña del New York Times, tuvo las mejores las intenciones, eh, pero le preocupa que haya dejado de lado a las mujeres que trabajan en el estudio, a lo que se logró con el rol de Ellie, eh, que en esa época se, de Ellie, que se decía? Que era uno de los personajes eh, femeninos más complejos, jugables, etcétera, etcétera. Y dice, eh, por empezar, critica que este tipo en un momento hable de Eli y diga que a veces es, es poderosa. Eh, la mina esta dice que su, sí, su poder viene del, del, la, del coraje, de la determinación. Y si bien dice así, al principio ella empieza como sí, la, el típico, eh, la típica, el tipo de cliché de la princesa a rescatar, es eh, justamente el chiste del juego que a lo largo del juego ella se va empezando a valer por sí misma y de hecho el crecimiento de ella va acompañado del crecimiento de Jowell o sea
1: uno cree a ver, encima después termina ella hablando a Jowell sí, el, el, sí
2: el, jue el juego trata de eso y acá ella dice ella es al final del día la heroína de la historia y es uno de los pocos personajes que en ese momento no era ni la princesa en el castillo, ni un personaje masculino en un cuerpo femenino. Y dice, bueno, que también le parece muy, muy berreta comparar la importancia del personaje midiendo a partir del, del tiempo con el cual vos podés jugar como ella en más bien dice, hay que evaluarlo por la calidad de esos momentos, dice que por ejemplo la pelea entre él y David que ya vamos a hablar de David eh, fue una de las experiencias más importantes que ella tuvo que era, dice así, se sintió como una disculpa por todos los personajes femeninos débiles y superficiales de los videojuegos mm -hmm. son, sí. son bastante fuertes todas las cosas que, que se van claro. diciendo, tanto del otro tipo como de esta mina. Y dice que también lo, lo, lo siente como parte de los desafíos que tuvo para meterse en la industria. Eh, como sabrán, bueno, la industria de los videojuegos, igual que la industria del cine, tiene problemas por todos lados. Acá le, sí, de nuevo, le choca mucho lo de está hecho por hombres, para hombres y sobre hombres. Sobre todo porque dice, al fin y al cabo, eso parece que, que estás queriendo decir que, primero, que no hay mujeres trabajando en ese mundo... Dice: Perpetúa la idea de que no es un mundo de mujeres y que tampoco es el juego por las características que tiene, está hecho para mujeres. Responde eso y al final dice: Este pensamiento, este tipo de pensamiento tiene que parar. Hay que parar este, este tipo de, de ideas. No sé, me pareció muy interesante eh, este, esta discusión entre estas dos personas. Por eso la, la traje acá. Y sí. complicado sí. el tema.
0: Sí, es complicado. Para sí. mí, bueno, si fuera si estuviera leyendo le daría like a, ese último, a esa última contestación. Me pareció bastante sensato más allá de razón, no razón. Creo que no, no pasa por ahí. sino Ni siquiera posturas. Porque, no sé, a mí, por lo menos mi postura sería decir el chabón casi que te tira... Incoherencias, ¿no? Porque. Y ustedes nombraban, por ejemplo, lo del cliché, cliché, cliché. Yo cuando escucho la palabra cliché, como que lo tengo asociado a algo negativo, ¿no? Parece algo mío. Que cuando escucho que algo es cliché, es ah, berreta. Pero, nada que ver, porque, a ver, en todo caso, si vos agarrás ciertos aspectos, sí, puede ser cliché, pero. ¿Qué? ¿Qué es cliché? El hecho de que Joel, por. No sé, por una mujer. Vaya y haga su misión y, y quiera hacerla. Pero medio que nada que ver. El juego empieza y él no quiere saber nada con él. Y dice esta tarada. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Después, bueno, vamos, vamos a hacerlo por test. Que estoy por compromiso. Y dale, me hincha, me, me, hincho, me hincho un poco, pero vamos para adelante. Y después.. Eh, la evolución del juego medio que lo hace por, por, por ímpetu propia y se termina encariñando y es todo re lindo y re feliz y, y encima qué cliché es que tipo ni siquiera llegan como al, al objetivo no entonces es como es como que ay oh, si, si lo agarras y lo mirás con un cuarto de ojo por donde por el ángulo que te gusta y bueno sí puede ser cliché pero medio que nada que ver o sea si ves si jugás el juego ni te, ni te digo entero no es muy cliché va yo lo jugué y no siento como uh ahora va a venir hablo no solo por ahí de la relación show el Ellie sino del juego en general y sus personajes, que es algo muy rico que tiene el juego. Que no sé, a ver, ¿qué es un cliché? Que la nada venga el malo, que, que evidentemente es malo, porque recién viste ma que mató a un inocente y lleva un parche y tiene acento ruso. Bueno, es cliché, pero eso no pasa en el Last of Us. Puede haber eh, matices, ¿no? Pero Sí. no creo que sea un juego cliché. Bueno, ahora si quieren desmenuzamos un poco en eso y vamos, vamos adentrándonos.
2: Yo creo que el tema de los clichés es que... Eh, el juego sí está lleno de grillés, pero no necesitas algo negativo. Se está introduciendo dentro de un género y dentro de un tipo de historias. Y si algo es lo que hace dar vuelta, es la resolución de esos grillés. Claro. Sí. Que no terminan como esperabas. Sí.
1: Quería traer un par de preguntas que, que nos envió el, el público para, para este podcast. Eh, una pregunta que mandaron que, que pensé que nos va a servir para el próximo tema que vamos a traer. Eh, el próximo tópico. Es una que mandó. Nuestro querido oyente Laucha López, que dice así. ¿Es cierto que es un juego donde su historia es lo único que vale? ¿Su gameplay no es tan bueno?
0: Eh, yo supongo que fue una pregunta media que le iba a iterar. Yo creo que él tiene una opinión bastante... acertada eh, con eso, pero por ahí fue como, bueno, a ver... ¿Qué tenemos para decir, no? Historia versus versus jugabilidad, la historia... Bueno, a ver, primero, yo creo que... Eh, no estoy, yo mi pensamiento no está muy alejado al que uno puede llegar a leer en un comentario promedio o una opinión promedio, que es, la historia es buenísima es tipo, impecable, es muy buena y bueno acá por ahí vamos a, a discrepar, pero bueno el tema gameplay, no algunos dirán bueno la, el gameplay no es tan bueno como la historia, el gameplay es incluso aburrido, otros dirán nah, el, el gameplay está a la altura, es muy bueno eh, no sé, yo personalmente pienso que el gameplay, tipo, está muy bien tipo, eh, a ver, siendo siendo muy reaccionista, así que no, ahora vamos, vamos debatiéndolo, pero para mí el, el gameplay es, es, es buenardo, es quizás simple pero simple no tiene por qué ser, eh, no sé, malo, al contrario, por ahí hay muchos juegos que te, te ofrecen 800 mecánicas que nunca usás, o no sé que son redundantes que no sé yo, tenés la opción de de agacharte, da una vueltereta para izquierda, derecha, eh, apuntar por un lado, apuntar para el otro, y está bien. Ponerle que suma, pero ¿lo hace mejor? No creo. Yo creo que el, el gameplay de Astrofaz es, es simple, en algunas cosas puede ser un poquito más compleja, pero en general es, es simple, fácil de entender y, y transmite eh, cosas que, que para mí van de la mano con lo que el juego quiere transmitir por ejemplo eh, lo, lo nombro un poco rápido el tema de la dificultad creo que si lo juegan en, en fácil o algo así tipo, no no ir tan eh, de la mano con, con el mundo porque la nada van a tener un montón de balas se van a poder permitirse ahorrar eh, Van a, van a estar hinchados y un zombi te va a pegar, no va a pasar nada, te pegan tres tiros, puedes seguir corriendo. Pero si lo juegas en dificultad alta, que recomiendo, eh, va un poco más de la mano con el, con el mundo. Tipo, te pegan un tiro, está bien, no te matan, pero casi, o sea, te dejan te dejan muy tocado. Eh, los enemigos también ¿no? no son tan fáciles de derribar, está bien, le metes un buen headshot, lo, lo liquidaste, pero... No es tan fácil, la mira y la, la vas mejorando, pero nunca es súper precisa. Es tipo, bueno, un circulito que, bueno, va, va a ir por ahí. Después, eh, tema, no sé, eh, curaciones, creo que está bien implementado. Me regusta el hecho de que cada vez que craftes algo, eh, saques la mochila literalmente y
1: sí, Está excelente eso.
0: Sí. Eso, no sé, le, le, da, le da puntitos. ¿Cómo era que tenía un nombre eso de que si era pasaba dentro del juego... Eso
2: es, dentro. Es, die diegético. es diegético. diegético claro.
0: Aprendiendo sí. del podcast. Eh, eso creo que está bueno. Bueno, tengo más cosas para decir, pero... Vale.
1: Eh... A ver, aquí. <risa> Yo tengo... Es, tengo una respuesta media complicada para esta pregunta. Por acá pregunta... Eh, no es tan bueno el gameplay, o sea... Es... Y para mí, o sea... Para mí sí, el gameplay no es tan bueno tiene sus cosas medias que o sea está o sea es fluido para la época o sea me, me volaba la cabeza eh, pero viéndolo para atrás es como que hay cosas muchas cosas que se quedaron medias eh, medias viejas y tampoco o sea a nivel yo estoy hablando de nivel gameplay de digamos cómo se siente manejarlo pero a nivel digamos de jugabilidad de que tantas cosas tenés como para ser a nivel jugable, eh, no creo que sea un juego que tenga mucha, mucho gameplay, mucha jugabilidad.
2: Mira, si Pero. Bien, ¿Qué?
1: No, pero sin embargo, volviendo al, al tema de la historia, tampoco creo que sea un juego que tiene tanta historia, digamos. <risa> que acaba. hay gente que va a decir, ¿cómo vas a decir eso, hijo de puta? Pero... <risa> lo si que querés
2: decir con que no tiene historia Para que quede bien
1: claro eso Claro, sí, sí, es lo que digo Porque si vos te pones a pensar ¿Cuál es la historia del Last of Us? O sea, sos un chabón que tiene Que llevar a A Ellie De tal lugar a otro A resumidas cuentas Y esa es la historia, y ya está Y no hay nada más que eso Lo que, lo que va se va armando Ahí son la, los momentos Que vas viviendo que no, no o sea si vos lo pensás como si fuera una historia eh, así con, con un arco de desarrollo un inicio es un juego que no, no tiene tanto eso tiene como momentos más que más que una estructura bien de, de historia digamos
0: tiene o sea, momentazos.
1: hay, hay como una, una cierta evolución en los personajes qué sé yo pero no es como que tiene una historia de sí suya bueno, no es como hay... que es Metalier, ¿Viste? No sé
2: No, ahí viste, Ahí viste en el clavo con lo de los personajes Porque justamente es un juego que más que Centrarse en una trama en el sentido de Puntos de trama, plot points Y qué sé yo Más bien eh, El desarrollo pasa justamente a través de los personajes O sea, es lo que suelen llamar Un estudio de personaje Claro. Eh, porque la trama No deja de ser como una serie De peripecias ¿Sí? Típico, típico de, de este género de viajes, ¿no? Tipo las road movies y cosas así En el cual los personajes tienen que llegar de un punto al otro Y en el medio pasan cosas que no tienen tanto que ver Con ni siquiera el objetivo final O sea, ¿qué tiene que ver este claro. la ciudad, Bill y su ciudad? ¿Qué tienen que ver eh, los mercenarios estos? Bueno, no tienen mucho que ver en realidad tienen que ver con el mundo y con los personajes. Y con cómo se desarrollan ellos. Como Pero... Estos. Sí. Si a vos te dijeran, armar un guión. armar el guión de The Last of Us. En el sentido de cómo, cómo sería la escaleta. ¿Viste? Eh, bueno. Como que no pasan muchas cosas. Se desarrolla como en los momentos chicos. Yo creo que esa es la, la, la clave de, del juego. Volviendo a la pregunta que hizo Martín. Yo creo que el, el gameplay del juego... Eh, así como decían esas primeras reseñas que, que toma todo lo de los juegos anteriores, toma todo eso y lo que le agrega, y ahí está la, para mí le, le, lo bueno del juego, le agrega la sensación, vamos a ponerlo en términos clickbaiteros, le agrega la sensación de que no es un juego. Porque ustedes piensen en el, ese estilo de juego de esa época, ¿no? En Resident Evil 4, el. Yo sé que no son exactamente parecidos, pero entienden a qué voy. El Gears of War. Todos los juegos. De, en tercera persona, más o menos de disparo, más o menos con cobertura, y qué sé yo. Eh, en cambio acá, todas las cosas que Martín enumeró, ¿a qué apuntan? Apuntan a que vos te sientas metido, te sientas vulnerable, y no te sientas del todo fuerte. Eh, y si bien es, como dijo él, un gameplay bastante sencillo, en el cual no hay una gran variedad de cosas para hacer, en el sentido de mecánicas, eh, sí... sí cada una de ellas está absolutamente pulida y se, se relaciona con las demás de una manera que genera un montón de situaciones que suelen parecer bastante orgánicas. Por lo menos en un principio suelen parecer bastante orgánicas. ¿Por qué digo en un principio? Porque seguramente será la experiencia de más de uno, o quizás soy solamente yo, eh, que mientras vas avanzando en el juego, más las situaciones empiezan a ser como caóticas por momentos y ya es más se vincula más a explotar las debilidades de la inteligencia artificial ya sea de los zombies o de los enemigos a mí me pasó eso y como que en sí. un momento ya bueno ya no era tanto ah tiro un ladrillo para pasar despacito de pronto me ven entonces tengo que sacar el arma y disparar y me gasté dos balas que no al final ya era medio un delirio punto y aparte seguro recordarán que en el anterior podcast dijimos que íbamos a hacer un especial Cortito, hablando de inteligencia artificial. Bueno, lo grabamos, pero todavía no está subido por diversos motivos. Uno de ellos es que terminó siendo bastante más largo de lo que esperábamos. Spoiler, eh, no es cortito. Pero, para nada. Pero en ese capítulo yo hablo de la inteligencia artificial de The Last of Us, un poco de cómo funciona y, y de por qué también tiene quizá. Bueno, esto en realidad no lo digo tanto, lo puedo decir ahora. Los errores que tiene la inteligencia artificial a veces lo predecible que resulta y lo tonta que resulta porque acá uno me va a decir no, pará, pero si la sensación de, de que son reales y todo, está bien, todo lo que quieran pero yo la última vez que jugué al The Last of Us en la Play 4 hace un par de meses yo me ponía atrás de una ventana y los tipos entraban por la ventana y a todos los mataba a trompadas y maté como a, mataba a chabones uno atrás del otro así entonces pero. al fin y al cabo este, bueno, sí no era tan buena como uno parece. Eso está súper ultra recontra reiper mejorado en el 2. Para los que lo hayan podido jugar o lo vayan a jugar, lo van a ver. Se nota muchísimo el desarrollo de, de, la, de lo orgánico de los encuentros y de los momentos en ese sentido. Eh, pero bueno, también lo que dice Mati, eh, la historia no... Es, eso es lo que hizo especial al juego en su momento, calculo yo. La sutileza sí. de la historia... Los, los, todos los momentos y todos los puntos de la trama se desarrollan muy lentamente muy a lo largo de todo el viaje y todo el viaje te entretiene por otros motivos te entretiene en sí por el, el, el vínculo entre ellos dos el vínculo con los otros personajes que van apareciendo el mismo gameplay eh, en sí, ¿cuál es la queja que yo tendría con respecto al gameplay? que no se, no se, no se restringe solamente a este juego y es que muchas veces el gameplay es como, a ver, vos tenés los momentos de encuentros con, contra enemigos, ¿no? Pero los demás momentos es caminar, mirar, explorar y cosas por el estilo. Y a veces puede ser muy poco interactivo todo eso. Mucho más que mirar y encontrar cositas que a veces no podés hacer y yo siento que eso también le resta mucho ojo, no es que tenga que ser obligatorio ya lo sabemos, pero le resta mucha rejugabilidad porque ya la segunda tercera vez que tengo que caminar por estas calles que no puedo ni, ni, ni treparme nada, ni hacer nada, quizás suena tonto como lo estoy diciendo, pero yo espero que me entiendan eh, ¿qué es lo divertido del juego? bueno, lo voy a que pelás el arma y, y, y ponerse a interactuar con otros seres vivos o infectados eh, y también este juego fue uno de los primeros que inició la, la gran burla a Sony y a PlayStation de que no hacen juegos, sino que hacen películas. Eh, yo creo que antes de este juego no se le decía tanto eso. ¿Y por qué es? Y bueno, porque el juego tiene una, inter una interactividad bastante restringida, fuera de lo que son los momentos de disparos. A ver, ¿qué pienso yo? Que eso es algo típico de un montón de juegos. Decir que este juego... Es un defecto grave que le pase eso. Mm, y claro. no, la verdad que no. Pero a la hora de moverse, a la hora de saltar, de estar en los escenarios. ¿Y qué tiene aparte de disparar? Y agarrás la escalera y la pones encima de, de un lugar para poder subir a otro. O agarrásle el pallet para mover la y por el agua. Bueno, son momentos interactivos bastante pobres. Bastante pobres porque implican mover el sí. stick, ¿viste? O sea, son momentos típicos de un Heavy Rain No de un juego Como este eh, Y bueno, ya que nombrá los supuestos Puzzles del The Last of Us Mirá, no me vas a hablar Yo a veces diría, ojalá que los juegos Como este digan, me meto los puzzles En el culo Y saco estas cosas que no son puzzles Porque, a ver Si fueran puzzles te tendrían que hacer pensar Acá sí, no te el... hacen pensar en absoluto Porque vos ves la escalera que está allá Sabés que la tenés que ir a buscar para ponerla acá y pasar y sí. lo haces con una animación tan lenta que agarra la escalera. Tan realista. Sí, tan realista. De nuevo, sí. otra cosa que en el 2 está muy mejorado. Hacen puzzles con otro tipo de elementos que, que tienen un poco más de sentido y son un poco más de. te hacen pensar, digamos. Sí, Pero... yo,
1: o sea, yo creo igual, o sea, esas cosas de los puzzles que hay en el de Last of Us son la típica de, de pasar de un momento muy tenso, de que estás cagando a tiro o escapando, a pasar un momento de, tipo, tranqui, en el que no pase mucha cosa. Pero, ¿qué sí. pasa? Si te ponen un puzzle, un puzzle entre comillas, de mierda, que no tenés que hacer más que agarrar algo y llevarlo de tal lado, que ni siquiera te hace pensar, decís, ¿para qué mierda estoy haciendo esto? Diferente sería, no sé, en mi caso yo preferiría que me pongan a caminar, no sé, cinco minutos en un lugar, en el que claro. no me caga a tiros en un lugar lindo que tenga sí. un, un diálogo semi-importante o, o interesante. Y listo. Y, porque los mm. puzzles están para eso. Están para que te metan Igual. los diálogos, para, para relajar un toque. y sí. pero, para... pero a nivel puzzle es como, dale.
0: Sí, coincido, coincido que por ahí en, en la cuestión de querer hacerte no sé, relajar, perder el tiempo, lo que sea mover una escalera es eh, tipo, oh, dale, o sea, déjamela ahí pero mate ojo ¿eh? porque tipo, lo que vos decís de que preferís tipo, una escena en la que igual camines y tipo, si quieren hacerte relajar que lo hagan de otra manera, spoiler tipo, lo hace, por ejemplo sí, sí. Sí, hay sí. muchas veces en las que estás así caminando con Ellie no, no hay enemigos, no hay nada, no hay zombies no hay, no hay amenazas y estás por ejemplo en la ciudad y y él y te salta con un diálogo te acercás eh. de hecho de hecho literalmente tipo hay una interacción porque tipo bien hablando y después si querés te, te frenás, te paras al lado de él y apretas triángulo sí, y te dicen sí. algún diálogo que está interesante están buenos eh. bueno
1: ahí brilla creo ¿no? que claro. no se
0: repiten eh creo que no se repiten no 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 se repiten no
1: eh, eh, o o sea, bueno, no no digo que no tenga esos momentos pero lo que digo es que yo creo que los momentos que digo estos momentos de passers están ahí como para intercalarlos con estos momentos. Porque si vos metes todos caminata, capaz que hay gente que te pide un mínimo de interacción. Entonces dice: Bueno, poneme algo, dale, haceme, no quiero sí. mover el stick, solo caminar y eso. Y en lo personal, yo sigo prefiriendo caminar y. Sí,
2: ya lo sabemos. No tiene una exploración este, sistémicas ¿viste? Eh, como otros juegos en los cuales caminar implica una mecánica. No lo voy a nombrar. Pero um, yo, otra cosa que un poco la mencioné en otro podcast, y es si bien el juego no tiene esa disonancia que vos, Mati, decías del. del. un sí tiene algo que, que yo lo dije que para mí queda medio para el culo. Que es en un juego que se pretende tan realista que vos tengas que. Dos cosas a mí me molestan muchísimo. Y de nuevo, quizás me decir que soy un exagerado, pero me molestan, realmente me molestan. La primera que me molesta un montón es el tema de los chips, que ahora no me acuerdo cómo se llaman en español, dagas o navajas. Las daguitas, sí. A ver, yo entiendo que quisieron hacer una mecánica de, bueno, el clicker que te insta mata, entonces vos tenés esto que te sirve para matarlo de atrás de rápido o para defenderte si te agarra, esa es la movida de los chips. Pero es un cuchillo que primero que se rompe, ah, se rompe muy fácilmente. Pero ¿por qué carajo Joel no va y se agarra un cuchillo tramontina o lo primero que encuentre en el piso y lo usa para clavárselo a los zombies. Ya sé, claro. me van a decir, pero bueno, Sergio, pero es que si vos haces eso, este, perdés esa mecánica. Está bien, pero problema del The Last of Us, no mío, porque es un juego que pretende ser tan realista, y lo es, claro. en absolutamente todo, que eso para mí es como algo que suena muy, muy raro. O por eh,
1: lo menos dame una explicación, no sé, que tenga... Mirá, algo que creo. lo tengas que conseguir que solo eso lo pueda matar de esa forma una, <risa> o sea.
0: claro, los zombies la que yo me montaba en mi cabeza tipo, porque las dagas tienen dos usos creo que sí, eh, abrir puertas los sí. y abrir puertas la de los zombies yo me la justificaba mentalmente como bueno yo le clavo una daga chiquita y no me puedo tomar el trabajo de que en ese momento de Debido a muerte, volverle a sacar la daga. Bueno, si vos se la clavas y bueno, la perdiste. Se la ¿Podrías a... agarrarle... podrías ag... sí, Podrías agarrarla, pero bueno, hago de cuenta. Pero la que puede ser que sea como un po... incluso un poco más molesta, que es el hecho de la mecánica de... Bueno, si lo... yo creo que lo jueguen difícil. Te dan pocas dagas y las dagas, el, el segundo uso, y creo que más clave, es abrir puertas. Y, y es todo un tema, porque... Vos medio que tratás de ratonearlas, porque cuando abrís estas puertas también perdés una daga, que lo que dice Sergio por ahí tiene razón de, che, ¿por qué la perdés? O sea, ¿qué pasa? Explota la daga, bueno, y vos igual si la usás, nada, te, te, el juego te recompensa un montón, ¿no? te munición, plata, sí. entre
2: comillas. Pero, escúchame ¿sabés qué pasa? Para mí, en ese punto, como que quisieron hacer algo inteligente, pero le sale el tiro por la culata. Sabes por qué? Acá en los comentarios algunos ponían esto de que jugarlo en difícil era lo mejor. Ahora díganme la verdad. Yo al juego, juego lo pongo en difícil y las, las dagas no las uso jamás contra los zombies. De hecho me las guardo todo el tiempo para poder abrir puertas. ¿Por qué? Porque yo pienso esto, las puertas no las puedo abrir de ninguna otra manera. En cambio a los zombies los puedo matar de un montón de maneras. Claro. Entonces hay veces que tengo una daga, me agarra un clicker... Y en lugar de apretar triangulito para usarla, dejo que me mate. Eso atenta totalmente contra el realismo del juego. Yo sí. sé que no es, no, yo sé que no es tan, tan exagerado, lo digo como que es muy mucho, pero son problemas que son para mí mal diseño. Son mal diseño. O si quieres como situaciones no intencionales que se generan. La otra cosa que a mí me jode, que es la segunda, que esto sí, ya lo había dicho otra vez, ese tema de las pastillitas
1: de Joel. Sí. A
2: ver, yo entiendo, que, yo entiendo que vos arregles tus armas con, con engranajes, con cosas que encuentres por ahí. De, bueno. hecho, de hecho, en el 2 vos ves a Eli como la mejora realmente ahí adelante tuyo. Pero usar pastillas para que Joel se mejore. ¿Por qué tenía que haber mejoras? Es la pregunta ¿Por qué te claro. que tiene que haber una progresión Mecánica del personaje en ese sentido? ¿Para qué? Y bueno, porque en ese Momento también empezó a estar de moda que todos Absolutamente todos los juegos tuvieran algún elemento RPG Escuchen Otra cita más de Creo que dije N que La, la verdad que la leí y díganme si no les, díganme si no les da risa Escuchen esto Joel puede Upgradearse a sí mismo con pastillas de Estos suplementos ocultos a través de la aventura aunque también tenés que hacer buenas elecciones. Porque no hay suficiente medicina para que en una sola playthrough vos te upgradees del todo. A mí me causa gracia. Porque. Uy. O sea, el chabón se upgradea con pastillas. Piensen todas las cosas que dijimos hasta ahora: de el juego, que es inteligente, que tiene cosas que no están presentes sí. en ningún juego. Y de pronto, para upgradearte al máximo a tu, a tu cuerpo, tenés que hacer eso. Bueno, qué sé yo. Sí, igual, mira yo está bien, yo te digo, está bien, Sergio, qué sé yo, tenés razón, o sea,
0: ¿quién te podría decir que eso no es re natural, eso, eso pasa? Eh, aparte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje están dando a la sociedad, no? Pero bueno, qué sé yo, yo creo que, bueno, igual lo dijiste.
1: Que yo es un falopero de mierda.
0: A ver, falopero, ¿qué nos quiere decir el juego, viste? Por ahí no lo estamos pensando. Eh, bueno, sí, pueden, pueden ser errores, te sumo un pequeño error que te saca un poco el realismo, tipo... Va, va de la mano del tema de la IA, que Sergio ya lo, lo hemos hablado. Ya presten atención en ese podcast. Eh, pero como. Yo creo que cuando hicieron el tema de las IAS, con Eli sacrificaron algo de ah, sí. esta sí, 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 sí. disonancia en post de no cagarte el gameplay. porque. Claro, ¿qué pasa? Para que, no la ven. Me, meter en contexto. Claro, vos. El, el juego no, no es 100% cagarte a tiro Entonces hay, hay muchas partes de sigilo Entonces vos cuando te vas moviendo de un lugar a otro Eli te va siguiendo Pero bueno, es una IA Y como cualquier IA, IA, a veces se vuelve loca Entonces como se vuelve loca A veces corre enfrente de los enemigos Y es una situación normal Nada, te, la matarían o tipo Te verían y empezás a los tiros Y te caga el sigilo Bueno, ¿qué hicieron? Eli es invisible Puede correr enfrente de los enemigos Y tipo, no va a pasar nada Está bueno en términos de gameplay porque no estarías puteando, pero bueno, eso está gracioso. Hay partes que tipo está, está corriendo para sí. lados. En, no la
2: en ese caso, yo diría que tomaron la mejor decisión posible. Creo que es, era, era sí, claro. mejor que fuera invisible antes que que te cagara. Sí, sí, sí era, era en... posible.
0: ¿En el 2? ¿Cómo, ¿Cómo viene siendo algo así en el 2?
2: No, y en el 2 los personajes están mucho mejor hechos, sí, se, se, se cubren mejor y todo. Creo que también son invisibles. Sabes qué cosas no te hacen, que sí me pasaba mucho en el 1? Que en el 1 hay veces que Elite es invisible, pero a veces que te traba el camino. a veces que yo quería rápido esconderme en un lugar y ella estaba ahí metida. Sí. Yo tipo, la pu... Pero bueno. Bueno, pero ahí dijeron, sabes qué? No vamos a ser tan
0: disonantes porque sino que la traspasás, y eso sí que sería sí. bastante raro. Bueno,
2: algo, algo que el juego en sí, para mí, cambiando un poco de tema, respecto a esto del realismo y la narrativa y ser o no ser tan jueguito, tiene de, de especial, y sobre todo, bueno, el 2 después, es el tema de los voces. Fíjense que en muchas reseñas de juegos se puede encontrar que no tener voces es algún punto negativo, o tener malos voces. Pero, ¿qué pasa en el de Last of Us? Bueno, hay una serie de encuentros que uno podría titular de encuentros, sí, de jefes. Pero eh, yo creo que hay uno que en particular, ya sabemos todos cuál es, es especial. ¿Por qué? Bueno, un juego de zombies, como el de Last of Us, tranquilamente podría tener voces zombies en general. Pero creo que está demasiado comprometido con esta, con este realismo de las etapas del virus y qué sé yo. Bueno, del virus, del hongo. Sí. Eh, como que no, te, no, no les da meter ultra zombies en general o sea más allá del que ya conocemos el bloater claro. el primer encuentro con un jefe en el juego es con el bloater en el gimnasio ahí en la ciudad de Bill que es un momento ultra tenso y está muy bueno no deja de ser corre, corre, corre una vuelta vacía el cargador corre, 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 recarga corre, corre, corre Vaciar el cargador de nuevo, no deja de ser eso, pero es un momento bastante tenso, porque es el primer momento que te encontrás con ese jefe. Claro. Ya venís de escapar y toda una movida. Creo que me quedo de esa sección, me quedo más con la parte que te dan vuelta, me parece un, un jefe más interesante. Eh, sí, está de, bueno, sí. de hecho, el bloque después aparece nuevo. O sea, eh, es que es como, que un es como una, una
1: introducción al bicho, porque después aparece sí. un montón de veces, es como se transforma en un bicho normal.
2: Sí, entonces la realidad es que técnicamente el juego tendría entonces solamente un jefe. Que es un humano. Y es David, ¿no? Al final, en la sección con Eli. Eh, para mí, si algo hace bien este juego. Y lo replica con mucho éxito en el 2. Es los jefes humanos. Piensen qué difícil es hacer un jefe humano. Porque.
1: Claro. ¿qué es igual a vos, ¿qué,
2: ¿qué, sí, pero qué diferencia en, en un juego realista, ¿no? Porque después tenemos, bueno, el Bloodborne, no sé, el Dark Souls, que, qué sé yo. Eh, ahí lo nombré. Ya, ya no lo habíamos nombrado nunca todavía. Eh, ¿Qué pasa? Es, es un tipo como vos Y no solo es un tipo como vos, sino que es un tipo como todos los demás que te venís encontrando Entonces, ¿qué cambia? Que vos le metas tres tiros y se muera Entonces, fíjense la típica de juegos en los que hay un enemigo humano Bueno, es una esponja de balas, igual que vos en general Pero, de nuevo, vos como protagonista no lo sos tampoco en el de Last of Us
1: O te lo hacen melee sino
2: Claro, si te poco hacen poco una, unas trompaditas Sí Bueno en, para mí, la boss fight con David en el primer de Last of Us es uno de los jefes que a mí, a mí hubo dos cosas que me, me dejaron muy, muy impactado de ese juego. Primero, a lo que ya mencionamos antes, fue el primer juego en el que yo sentí como una presión o una duda o una tensión especial, una fuerza al momento de disparar, al momento de apretar el gatillo... Era como una sensación de disparar un arma real casi, te digo, la, la, como la tensión que se sentía, ¿viste? Por el ruido, por el movimiento de la cámara, por la reacción de las cosas. Y otra cosa fue la pelea contra David, porque realmente sentí que era como un humano, lo sentí realmente humano, y realmente te sentís este, vulnerable, porque bueno, muy De nuevo, que la de esa parte la jugás con Eli, muy indefenso, y si bien la sección no deja de ser jugablemente bastante típica, hay un chabón y vos tenés que
1: escabullirte no, no, en otro
2: mundo. escabullirte por detrás y qué sé yo, estás jugando con las fortalezas de, de tu personaje ahora vamos a ir a eso también eh, y tenés que irle de atrás de a poquito, desgastándolo y cada vez que te encuentra, te mata lo cual es bastante real, porque el tipo tiene un machete y vos sos una nenita, entonces eh, sí, es fuerte hasta decirlo, viste, yo me caí pensando en lo que dije Fa, Qué feo, dije eh, la conclusión en realidad es que este juego hace muy bien a un jefe humano Y en el 2 hay varios jefes humanos, sin spoilear Todos con mecánicas tintas a este eh, Bueno, algunas medio parecidas, pero... Y están muy bien hechos Y son jefes humanos, secciones de jefes humanos también bastante realistas Eso para mí es uno de los golazos que, que tiene el 2 También en comparación al 1
0: Es muy loco, como decís vos, tipo si bien... Eh... Es un boss, nada del otro mundo, nada super flashero que nunca se haya hecho nunca se vaya a hacer. Logra. Da miedo. Bueno, da miedo. Da, da miedo sí. y con las pocas herramientas que tiene, por así decirlo, por lo que dijimos de que si bien está pulido, es un gameplay simple. Y con, y con un gameplay Yo simple, puedes hacer algo. Yo un, creo que también
1: bueno. es, es está, está muy bueno como está presentado el boss, porque pues, es el primer boss que decís, bueno, claramente esto es un boss, eh, que no te cabe duda, pero también es, es, eh, está bueno como está presentado a nivel, digamos. Visual y y, Visual Y narrativo Digamos Como que Ese voz Marca Como casi un antes Y un después okay. En la vida de Ellie
2: Más o menos Y sí Sí, bueno yo, ni, ni lo digas Respecto al
1: dos Sí, me imagino No lo jugué Pero me puedo llegar a imaginar Por dónde Por dónde lo decís eh, Pero sí Yo cuando lo jugué Sentí eso Sentí tipo A la mierda Tipo Como que De verdad decís Pobre piba Tipo Lo que, lo que acaba de pasar Y Tipo Lo que tipo cómo esto va a afectar a, a todo el personaje que tiene porque sí. hasta antes que vos venías jugando vos venías jugando desde el lado de Shovel y bueno más que las charlas que tenías con Eli no, no pasaba más de eso lo que ya te contaba y todo eso pero cuando vos jugás y interactúas así con, con las otras personas y tenés este enfrentamiento con el vos decís chabón
0: está muy bien hecho está bien hecho yo recuerdo toda la estación invierno que un poco al final jugás con Shovel y de nuevo, estás medio hecho mierda, pero vas a rescatar a él y... O sea, te juro que, que me acuerdo tanto las cutscenes como el gameplay,
2: Y como todo eso. tipo sí, digo, no, sí ah.
0: Zarpado, zarpado, o sea... ¿Sabes? el invierno.
2: No, increíble. ¿Sabes qué, qué, tiene, qué tiene de virtud de esa escena? Que juega con las fortalezas, de nuevo, del personaje. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el juego, Juegas como Joel y en el momento en el que dejas de jugar como Joel es una subversión de la historia vamos a decir así no solamente narrativa en el sentido de uy, de pronto pará, está, está llueve así, ¿qué, ¿qué pasa ahora? sino que también jugable por, porque no, no voy a decir que es como jugar otro juego ese momen, en el momento en que jugás con Oeli pero un poco sí cambia, o sea se juega muy diferente. y para mí esto yo quería decir algo brevemente del DLC del, del primer juego no sé si lo jugaron Left Behind en el cual jugás como Oeli que intercala dos momentos como de la historia de Eli. Un momento previo a conocer a Joel, en el que está con una amiga, bueno, es básicamente la historia, bueno, amiga o novia, el, básicamente la historia del, del momento en el que la muerden, y momentos del juego que nosotros no vimos, que es cuando ella se los lleva a Joel ahí, de, del momento en el que se está por morir, se los lleva y busca un botiquín para, para curarlo. Que eso no se muestra en el juego. En ese momento, en ese DLC para mí está lo mejor, de lo mejor de lo mejor de The Last of Us. Y también agarran mucho ahí para el segundo. ¿Por qué? Porque jugablemente tenés momentos con Ellie que son muy distintos a los momentos con Joel. Tenés que ser muy sigiloso, tenés que jugar de manera muy diferente. Y jugablemente están remarcados esos momentos. El momento impactante y el momento más eh, alegre y divertido. Eh, ...la felicidad de estar con esta chica... ...explorando un lugar... ...y es como decías vos, Mati... ...es explorar interactuar con cosas... ...pero sin ser un, un, un puzzle... Sí. ...y... ...tiene un montón de fortalezas ese DLC... ...en comparación al primer juego... ...primero... Eh, ...que... ...mezcla dos cosas... ...como son... ...los zombies y los personajes humanos... ...que en el primero no pasa en ningún momento... Este, los mezcla y tenés situaciones en las que ambos interactúan: es decir, vos puedes tirar un ladrillo y que, y que los zombies se vayan a lugares y muerdan a los tipos. Te o sea, aprovechás de ese tipo de cosas. Y también tiene los momentos más emocionalmente lindos. Y de hecho, es lo mejor del DLC. Tiene momentos interactivos muy hermosos, como jugar con pistolitas de agua. Eh, es como momentos también loco porque vos estás acostumbrado a cagarte a tiros todos los juegos, pero tú estás jugando con pistolitas de agua. Hay un sí. momento en el cual como que jugás a un arcade, pero en realidad este, está la máquina apagada porque no andan. Y la amiguita de Ellie le, le va como narrando el juego y ella cierra los ojos y va como jugándolo en su cabeza. Ese es un momento que es para mí lo más lindo que puede llegar a ser este juego. Este, y te cambia también mucho el tono a lo que es el tono de, de Joel de Last of Us que es un tono deprimente, pesado, duro, así fuerte, no, no estaba bueno. Eh, no, no estaría bueno si nosotros pasáramos a jugar con Eli y fuera igual. Porque ahí sería, como decía eh, la diseñadora de Interfaz, sería un personaje masculino encerrado dentro de un cuerpo femenino o algo así. Eh, como sí, esta idea sí. de, bueno, al final es el mismo personaje pero le cambiamos la skin.
0: No, sí, tenés un montón de características diferentes, sin, sin, cambiar, sin que cambie el juego 100%, obviamente, tampoco que... Uh, pero, no sé, por ejemplo, con Joel, el, el cuchillo, el tan preciado cuchillo para Sergio, tipo, no lo tenés, pero con él y medio que sí. Después, el... Claro. el no sé, tipo, la, la vida es mucho menor, tipo, no, no te pegan y estás, estás medio en la lona. Eh, sí. Creo que con el cuchillo podés hacer tipo, como jugarretas de... Seguro estunearlos y, y rematar.
2: Sí, ya... Tus armas son otras. Sí, de hecho en el 2, bueno, ni te digo cómo se valen de, de ese tipo de elementos y de la fluidez del combate, que es para mí lo que le faltaba al 1. Este, el combate por momentos no es muy fluido. Parece que las trompadas como que se sí, conectan eso. como por un imán a vos y... Sí, y
1: es,
2: es medio duro en ese sentido. Eh, igual está bien, no sé si decir tosco, porque decir tosco quizás mucho, pero... Yo estoy pensando que ya vamos un montón de tiempo, pero me quedan un par de puntos interesantes para, para decir. Ahí está. Eh, alguien preguntó en Instagram si en esta historia había héroes y villanos. Yo creo que la respuesta común a esa pregunta es que no, es que es gris y que todo. Pero yo me atrevo a decir que sí, hay héroes y villanos en este juego, hay héroes y villanos en esta historia, sobre todo en el primero, y... ¿En, el ¿En qué sentido? En el sentido de que hay personajes que activamente buscan cosas buenas y personajes que o no buscan cosas buenas o activamente buscan cosas malas. Para mí, si alguien es los buenos en la historia, son las luciérnagas. Que hasta ahora no las mencionamos en todo el podcast. Las luciérnagas, un grupo al principio, vos te pensás que es un grupo terrorista o por lo más si te lo pinta en los medios, te ponen una bomba. Pero... Son un grupo que si bien vive bajo las reglas de, de ese mundo, buscan activamente el bien. De hecho, a diferencia de todos los demás lugares que son ultramilitarizados, ultra, sí, mercenario, traficante, toda una cagada, las Lucianadas, que son? Bueno, son gente medio guerrilla, pero también comparten esta característica que es, de pronto hoy tenés científicos, tenés médicos, tenés... Son como un grupo de gente que busca algo bueno, de hecho. Busca salvar al mundo. A diferencia de eh, Joel, de hecho, un juego normal te habría hecho jugar como una de las Lucianas yendo a buscar a Ellie, porque tiene la cura. Bueno. Yendo a matar a Joel. Claro. <risa> en cambio, Joel no... Uno no, no podría decir a grandes rasgos que es un villano. Sin embargo, al final, activamente hace el mal. Porque yo sé que hay mucha gente que lo justifica. Haría, digo, haríamos lo mismo, no sé qué. Bueno... Pero Joel al final... Hace una peor atrás de la otra... Joel, ¿qué es lo que hace? Porque no es solamente... Mata a todas las luciérnagas... Cuando mata a las luciérnagas... No está matando solamente un grupito de soldados... Está desbandando un grupo... Compuesto por muchas mentes... Buenas... De esa sociedad... Que son la esperanza, porque... Seguramente la esperanza no son los milicos... De la, de la, de la zona de cuarentena... Sí. son la esperanza, y él ¿cuál es el lema de las luciernadas? buscar la luz, bueno, él está apagando la luz, él está yendo a la luz y haciéndole este, sí, sí, sí. y no solo a ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace aparte? traiciona a Ellie, porque no me digan que no, la traiciona no solo con la mentira, sino por hacer algo que ella no quería él como desconocido sobrepasa eh, la intención de Marlene que es hacer el bien, sin importar que eso implicara matar a Eli. ¿Pero por qué? Primero porque sabemos que es lo que... Está bien, me, ustedes me dirán, pero Eli no sabía que iba a morir. Bueno, pero Eli está dispuesta a eso. Y también... Sí, hay un
0: diálogo, lo, sí. lo claro. Sí, sí. Y
2: también este, Marlene era amiga de la madre de Eli. Entonces la madre de Eli es, la, es quien le deja a Marlene, a Eli claro. a su cuidado. O sea, si alguien tiene derecho a decir... Madre, Sí, si alguien tiene derecho a decir qué pasa con y es Marlene, no Joel. Y Joel, al final, cuando la mata Marlene y le dice, ella le dice, no, déjala todavía estás a tiempo, no sé qué, y él la mata y creo que le dice algo así como, es que si no te mato me vas a venir a buscar. Bueno, sí, claramente sí, sí, tenía sí. razón. Este, No hay justificación para mí, y entonces claramente está pintado como un personaje que no está del todo al lado de los héroes. Ojo, es algo bueno del juego esto, ¿no? Porque te ponen con un personaje que con el cual vos podés fácilmente empatizar hasta cierto punto y en un momento te, te, te dejan duda. Obviamente que todos empatizamos con las luciernas. Bueno, hay que ser buenos, hay que salvar al mundo, no sé qué. Eh, porque después los demás personajes que vos te encontrás son relativamente todos buenos. Este Bill, por más duro que te lo presenten, al final es, todos sabemos que por lo es un tierno Está triste por su, bueno, su pareja, su novio, su amigo, lo que fuera, que se mató. Eh, te ayuda, por más duro que sea te ayuda. Este, esta pareja de hermanos, eh, Sam, y no me acuerdo ahora el nombre del, del pibito, que al final se mueren, pero te ayudan a escapar, al toque tienen confianza con vos, de hecho es lo que no hace yo vuelvo con ellos. Al sí. fin y al cabo, sí hay héroes y sí hay villanos mm. en ese sentido, pero bueno, quizá no hay villanos Eso lo puedo estar de acuerdo Bueno, David sería un villano Quizá no hay villanos, pero sí hay algo como héroes
0: mira para mí O sea, entiendo tu punto Pero Para mí no hay héroes tampoco ¿Por qué, ¿Por qué Bill es un héroe?
2: Porque, o no, sea, no, llega a que... las luciernas
0: No, las luciernas yo creo que tampoco Porque va Vos vos pensaste que qué sé yo Decís que al principio te los pintaban Como terroristas y después, no sé qué, no sé cuánto. No sé, yo, a ver... Por ahí podés encasillarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué lo encasillamos? Bueno o malo, bueno. Podría llegar encasillar, pero yo no creo que... Vamos a hacer la, la palabra del podcast... Eh, tipo, no creo que entre en la categoría de un cliché. Tipo, para nada. De hecho, no creo, no creo que ningún personaje entre... Tipo, muy, muy a fondo en esa. y la, con las, Generalizando en las dulcemas tampoco, porque... Te pones a pensar, del, o sea, del lado de Joel es tipo, uh, están, están matando a AI. No, no, no les cabe una. Y vos dirías, bueno. Te la pasaste
2: ¿cómo? todo el juego matando es, gente.
0: <risa> es, la, es la esperanza de la humanidad y Joel, o sea. Joel no tiene razón en, en, de manera objetiva. Lo que pasa es que, claro, vos, el jugador, tanto Joel más que nada, como el jugador, se encariñan con él y, tipo, él no, no está dispuesto a perder. A su hija de nuevo, básicamente. Es tipo, bueno, ¿sabes qué? Me chupo un huevo que la humanidad siga así de mal.
2: Tipo, no, no, no me interesa, no me interesa. Bueno, pero es, es la típica, porque al fin y al cabo él también condena a Eli y a todas las posibles hijas de otras personas que existan a seguir viviendo en un mundo así. Olvídate de... Porque cuál es la típica defensa a, a un argumento como el tuyo? Y es que en realidad no se sabía si la vacuna iba a servir, quizá era mentira, quizá no salía, no, 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 bueno. Pero esos son deciles, es hipotéticamente sí. hablando. Lo que sabemos es que la iban a hacer.
0: Y, pero, no sé, chabón, porque Bill, por ejemplo, yo creo, ¿sabes que Siento que, que, que las Lucianas y cada personaje, Bill, eh, David, eh, Marlene, Tess, eh, son personajes bien construidos, pero porque no se sienten, tipo, ni, ni héroes ni villanos. Simplemente se sienten personajes que parecen reales en lo que el mundo te presenta. Bill, ¿ves sí. que tipo, te ve y dice, oh, Joel, Joel es un protagonista, por lo tanto, ¿sí lo qué? recibo como mi amigo? No, o sea, se da con una situación bastante común. Claro. Encima va con Bill, ¿por qué? Porque no es, no es un, un cualquiera, tipo, no, bueno, tenía cierta historia con Bill y no, a, a pesar dragón. de eso, y a pesar de eso está medio tacaño, dice no, sabes que anda a tacar, después medio te ayuda, pero te ayuda, ¿y, y qué? ¿Y, ¿y sigue el viaje con vos? no, dice, bueno, flaco, vos querés ir allá chau, andate
2: sí, pero además, escúchame, escúchame lo siguiente porque ahora me acabo de acordar de otro personaje que nos olvidamos Tommy, yo estoy seguro que Tommy y su comunidad de personas hacen, son más héroes en la historia, que alguien como Joel, y que alguien como, como sí, una persona que que vive una vida como la que vive Joel. Eh, acá preguntan eh, ¿Quién garantiza que es hacer el bien y por qué una vida vale menos que cientos? Bueno, ese es el debate, ¿no? Y ese sí. es el debate, obviamente. Pero acá está la, la respuesta que yo te daría, a, estimado oyente, es la siguiente. Es que Ellie estaba dispuesta a hacer eso. Joel decidió por sobre la voluntad de Ellie. Entonces y, y no solo decidió sobre la voluntad, porque yo sé que es, hipotéticamente hablando yo puedo decir, bueno, quizá Joel podría haber dicho, no, para, le preguntaron. Pero en realidad, eli quería hacer eso. Entonces, Joel no es quien para responder si una vida vale más o menos que cientos. Porque esa respuesta la tenían en todo caso eli y la tenía en todo caso la tutora, que es Marlene, no Joel. Él se atribuye a ese lugar. Pero la realidad es que por algo, por algo fue polémico el, el final, por algo fue polémico porque, ¿cuál es la discusión? Bueno, hoy hablaban de filosofía y, y videojuegos, bueno, es la discusión utilitarista eh, de, bueno, ¿cómo, cómo medir el valor en ese sentido, el valor de felicidad o el valor de utilidad, eh, etcétera, etcétera. Sí. Y porque si nos ponemos a nivel utilitario y claro, ¿vale? Que se muera Eli y que la salve. No importa que Joel se ponga triste, sino eh, salvar a la humanidad o hacer lo mejor por la humanidad. Yo creo que eh, en el medio de la polémica está permitido decir tal o cual están equivocados. Porque para mí, de hecho, hay personas equivocadas ahí y personas que no. Hay personas que están actuando de manera irracional o dejándose llevar por, por sí, por sus sentimientos o por, en vez de pensar, en vez de aguantar dos segundos, viste
1: para mí esta cosa igual es como que funciona tan bien este debate, esta cosa de que si uno está como, no digo a favor pero si como uno termina como de, de empatizar con con Joel y todo eso esta cosa está como bien construida por el por el tema de de los personajes, o sea, sobre todo el personaje de Eli, de cómo está presentado y del vínculo que tiene con con Joel, porque si esta persona fuera una persona X la que tiene la cura y medio que te chupa huevos y la sacrifica o no y si, sí de una, o sea, la sacrificas para para salvar a toda la humanidad, pero el personaje es este justamente que es Eli, que es un personaje que te que estás todo el juego jugando con ella y es como que mismo hay un crecimiento muy de de, de padre e hija, viste eh, y es como es muy fuerte, digamos el, el final y, y es eso es como que vos, vos al, al principio del juego te ponen a Joel con la muerte de la hija que bueno, te puede llegar a emocionar te puede llegar a doler, pero eh, vos a la hija la conociste cinco minutos de juego, porque Empezó el juego y al toque se murió. Y más de eso no sabes. O sea, sí. puedes empatizar porque es la hija y lo ves a voy llorando. Y bueno.
2: eh, empatizás más con él que con ella. Obviamente.
1: Claro. Y en cambio, eh, con el tema de Eli, vos no querés que no se muera el personaje Eli, porque te parece un personaje tremendo, con una historia muy densa, eh, en el buen sentido, ¿no? Y, y un personaje también muy carismático, sobre todo. Y pasa un montón de tiempo con vos y aprende un montón de, de vos. Y uh -huh. por, un lado, por un lado, o sea, el. Y Joel good... aprende
2: mucho de ella también.
1: Sí, y por un lado, el, el good ending sería. Que, que. separarlos a ellos dos y que eli tipo, tenga el poder de decisión de decir, tipo, bueno, hago lo que se me da la gana y listo.
2: Que Joel, que Joel no se había involucrado. Claro, al final hubiera claro, no, 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 sido que tal, ella que... llegue, encuentran la cura y después Joel vive una vida feliz en un mundo sin zombies. Sí, al final claro. Joel tipo, tenía, tenía razón más o menos a la mitad del juego en la cual
0: su postura frente a Ellie y la vida es, como medio dice Bill, no te encariñes, no te encariñes porque después... Pero no se puede en esta vida
2: no, no encariñarse.
0: Claro, bueno, ahí está la, la, la bella lección, pero... Final, tipo el good ending según Mati sería bueno que, que Joel sea un, una
2: piedra que trata de serlo al principio y no se encariñe y digo, bueno, bueno pero no sé qué tan bien está encariñarse y por eso terminar matando al futuro de la humanidad prácticamente. Para mí, cuál es la realidad, Joel es un hipócrita. Olvídense si hizo bien o hizo mal. Es pues un hipócrita sí, porque, sí. Que, aparte, qué es lo que hace después de, de, de matar a toda esa gente de nuevo, mentirle a Ellie, después de que todo ese último momento lo que él más hizo fue abrirse, de hecho, antes de la última escena en la que ella le pregunta la verdad él le cuenta de la hija le cuenta varias cosas, ella le cuenta de, de sí, de, de, de la novia eh, se abren, y después de abrirse, el baile miente de nuevo pero ¿saben por qué es hipócrita? porque lo que hace después de todo eso es volver a lo de Tommy, Tommy con sí. quien él, la relación estaba medio extraña con quien se nota que no le copa mucho tampoco esa movida. Y es como, bueno, mira vamos a vivirnos acá apartados. Pero él también sabe que se las mandó. Se las mandó y. Y, la, y también la condenó a un tipo de vida que quizás ya no quería.
1: Claro. Sí, obviamente.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes piensan en la escena final en la cual tipo, Eli como que le repregunta a Joel? Y dice, pero. ¿Qué onda? Y, y Joel vuelve a mentir Y Eli como que, ah, bueno Yo, mi sensación, la primera vez que lo jugué Sin analizarlo mucho Yo pienso y pensé que Internamente Eli sabe, sabe la aposta O sea, sabe Ay, y
2: bueno, y elige cojo. Elige callar, no es que se lo cree yo ¿viste? Sí, Hagamos como que el 2 no existe
0: Hagamos yo, que sí porque yo, creo
2: que, yo creo que lo que pasa Es que independientemente de si ella Crea o no Sabemos que la relación entre ellos dos va a estar manchada para claro. siempre. Por eso.
1: Cambió ahí. Mismo, de... mismo te, te lo traduce mucho la cara de ella. Es como que está tipo. Como que nota que algo, algo cambió ahí.
2: Para. A modo de ir cerrando este debate, porque la verdad que igual da para seguir hablando un rato re largo. Eh, y también ir pasando a otro tema y cerrar. Quiero volver a esa cita de Joel que, que estaba en una las reseñas. Que es la de. Hacemos cosas malas cuando no hay otra opción. Bueno, si usamos eso como clave para entender el final, Joey tenía otras opciones. Pero ¿qué pasa? Probablemente él haya sentido que esa era la única que él tenía para seguir viviendo él. Claro. Y eso es lo, lo, lo bueno del final, ¿no? Independientemente de que uno piense hizo mal, hizo bien, está mal, está bien, algunos son buenos, otros son malos, que uno es libre de pensarlo, es muy probable que él... De esa forma se haya justificado todo lo que hizo. Sí.
0: Yo, yo quiero cerrar algo. Perdón, quiero cerrar algo del, del final. Eh, que yo creo que la gracia un poco del juego. O sea, porque me parece un buen final. Es que justamente podamos discutir, argumentar, pensar, decir estuvo bien, estuvo mal. Creo que hay un punto que no se discute mucho, que es tipo que fue egoísta, que tipo, no le importó mucho lo que quería él y a lo que quería <ríe> ni hablar la humanidad. Pero bueno, sí. vamos, a, vamos a ponerle el énfasis en Ellie porque se supone que tipo, a él la humanidad le chupa un huevo y Eli sí le importa. Eh, pero creo que. El, más allá de, de la historia, creo que el chiste del final que se debata, que uno le parezca que esté bien, y le parezca mal. Lo sí. que. Martín piensa, lo que yo pienso. Eh, es que. A ver, cada uno puede tener su propia opinión. 100% Pero de ahí a decir. Que creo que por ahí doy en el clavo con el 2, pero ni lo jugué así que no pongo la mano en el fuego lo que voy a decir. Pero vos podés estar, eh, ponerle lo jugás, ¿no? Y el final, la acción que hace Joel no te gusta nada. Tipo decís, Joel, sos un hijo de puta, y terminas el juego y estás re hateado con, con eh, la decisión de Joel. Pero de ahí a mezclar a que el final del juego es malo porque hay algo que sucede. Que no te hubiera gustado que pase, me parece una estupidez. Ah, tipo, no, sí. No, ni hablar. Pero de hecho? Es Se confundiría por ahí eh, lingüista, lingüísticamente el hecho de decir, no, al final, por ejemplo, yo lo juego, ¿no? Y no me gustó que yo hubiera a eso y voy a mi amigo y le digo, no, la verdad que el final no me gustó. Bueno, pero pará, 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 pará. No te gustó porque, porque hay algo de la historia que, que es así, no te... Eh, no salió como querías. Pero es decir que el final es malo. Mm. No,
2: obviamente.
0: No. Estamos equivocados. Yo sí, creo que. No. Creo que la gente se confunde bastante con eso.
2: Sí, yo, yo leí a gente decir eso y claramente no tienen razón. Eso sí que no pueden tener su opinión
1: No, sé sí. O sea, usted puede parecer malo lo que, lo que haga Joel, pero no por eso es malo el final. O sea, a mí el final me encantó, pero.
2: El, así como un cierre de la narrativa, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, decir que es malo el final porque pasa algo malo o porque no te convence eso. Yo vi a mucha gente reaccionar muy fuerte en su momento contra eso. como Sí, sí, sentirse casi que traicionada por un juego lineal que no te permitió hacer una decisión ahí al final. Sí. Eh, como el cierre de lo narrativo, digamos, eh, el protagonista de la historia, si bien es más eli si quieren, bueno, jugás como Joel, Joel es el jugador, vamos a ponerlo así, y es verdad, como ponían en uno de los comentarios, que Joel tira por la borda lo que sería el arquetipo de héroe, no solo en videojuegos, sino en todo. Sí. Creo que no es el único, de lejos no es el primero, y el tipo de historia y el tipo de juego, si bien son muy perfectos, eh, como bien decía una de las primeras reseñas, miren todo es circular así que terminamos como empezamos, era el juego que era la cima de todo lo que se venía queriendo hacer antes quizás sea el momento de pasar la página y buscar otras maneras de interactuar en un juego, ¿no? Eh, sí. yo por eso es que si bien me gusta mucho el juego, me parece un juego que hay que jugarlo, o sea, si, le, si te gusta jugar, lo tenés que jugar porque vas a tener una experiencia inolvidable no está en mi top 10 diría que tampoco está en mi top 20, habría que hacer un podcast de eso ¿no? Oh, pero, bueno. pero no está en mi top eh, simplemente porque siento que me da cosas muy parecidas a cosas que me dan otros medios u otras obras a sí. diferencia de otras obras que incluso de ese mismo año, esa misma época, de antes ni te digo, que me dan otro tipo de cosas, ese es mi cierre serio respecto a lo que estábamos diciendo ahora mi cierre chistoso no es chistoso en realidad, es para pensarlo eso es lo que se me ocurrió mientras estaba sí, preparando este podcast y es la verdad, ¿hacen falta los zombies en este juego? Cerremos el podcast con esa pregunta medio seria, medio chistosa. ¿Hacen falta los zombies? ¿Realmente el juego pasa a través de los zombies? Porque yo creo que el problema está más que nada en el 2. Era decir por qué. Acá eh, los zombies, ¿qué justifican? Los zombies justifican que, bueno, Ellie sea inmune y vos las tengas que llevar. Son el motor, un poco, de llevarla a otro, a otro lugar. Tranquilamente podría haber sido un virus, ¿no? Sí. Y yo creo que, al fin y al cabo, para mí, no sé qué dirán, los humanos son lo más interesante del juego. Narrativamente hablando y jugablemente hablando, son lo más in interesante, porque son más impredecibles, son más difíciles, más... Sí, reaccionan Obviamente. más a la que estés. Entonces uno se pregunta, ¿para qué carajo están los zombies? Porque de nuevo, se podría haber sido postapocalíptico y podría haber sido totalmente distinto la movida. Creo que eso en el 2 se nota mucho más. Para cuando lo jueguen van a ver que los zombies no tienen ni un poquitito de relevancia para la trama. Y yo sé que, que no es que es algo típico de la ciencia ficción, que a veces vos tenés algo en la trama... Que en realidad es una excusa para hablar de temas humanos. Ya, yo lo, lo entiendo. O sea, obviamente, de hecho, muchas películas o cosas de zombies. No, no, lo más importante no son los zombies. Pero yo lo que es, hay un punto en el cual ya no importan los zombies. Claro. Y de hecho, casi que están de más. Tranquilamente podría ser un juego duro que trate de humanos intentando sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, Casi que hasta hubiera sido más original si hubiera hecho eso.
1: Eh, con eh, el COVID. Yo creo que el tema de. De los zombies, aparte, es que, como ya el hecho de implicarte, el tema de centrar toda tu historia alrededor de los zombies, le quita bastante, eh, ¿cómo se diría?, Una narratividad, digamos. No es tan rico el, el, narrativamente un zombie que los mismos humanos. Por eso pensar, no sé, en juegos que se concentran absolutamente en los zombies, eh, por ejemplo, Resident Evil, en. Eh, narrativamente eh, podés decir que puedes llegar a cumplir un rol, pero o sea, no es un juego que es, te destaque por la historia, digamos. Sí, eh, yo, lo, lo, yo sí el, como ves, sí. ¿Qué? ¿Qué no,
2: el changui que le doy al juego es pensar, bueno, no, no solo que venden los zombies, sino que qué mejor manera de hacerle creer a la gente que este es un juego como cualquier otro que tener zombies, cuando en realidad les vamos a dar vuelta el, el, el mundo cuando lo estén jugando. Sí. Eh, creo sí. que es una, como la manera engañosa, viste, de, de decirte, bueno, si vos ves los trailers también, ves mucha acción, mucho disparo, bueno, cuando muestran gameplay no tanto, pero eh, sí, que vos te creas que es un juego de zombies de acción, eh, de Naughty Dog, o sea, que más podés esperar, y que después en realidad cuando vayas y lo juegues, sea mucho más eh, que eso. Sí. Pero bueno, de nuevo, en el 2, los zombies tranquilamente podrían haberse extinguido porque se murieron por inanición, pero están. Y realmente, no, les juro que no tienen ni la más mínima importancia.
1: Claro. Sí, sí, sí. pero
0: bueno, yo, como dicen ustedes, creo que eh, en principio es como la excusa. En The Walking Dead pasaba lo mismo. tipo En principio los zombies tenían cierta relevancia, pero después... No miro la, la serie, no juego Trast of Us por,
2: por... Bueno, Uy, pero... A ver, los zombies, pero... pero yo no quiero... No, que... son una excusa. no quiero defender a The Walking Dead, pero en The Walking Dead, parte de las tramas tienen que ver con sobrevivir a los zombies. Claro. Tienen que ver con encontrar un lugar seguro, con encontrar comida, con mantener nuestra ciudad. Acá, sí. no.
1: Claro. Sí, lo que tiene aparte de The Walking Dead es como que, bueno, te mete eso... Eh, como diciendo, bueno, seguridad a los zombies, te pone lo del, no sé, ahora no me acuerdo cómo era, pero lo del sonido, lo de los olores, qué sé yo, y es como, es toda una, una problemática que, que surge alrededor de todo eso. Y obviamente que eso después se va gastando y dicen, bueno, metamos a los humanos, metamos otros conflictos, porque esto ya está, ya, ya fue. Si hacemos sí, toda sí. La, la historia así. Y, y bueno, por suerte igual el de Last of Us no se quedó solo con los zombies, porque aparte digamos que ya es algo bastante. Quemado y, y fue por, por otro lado.
2: Sí, hubiera sido interesante que en el 2 los hubieran extinguido los zombies, la verdad. Hubiera estado <risas> bueno. Es un buen experimento, quizá demasiado subversivo para el sí. ya, ya. pero.
1: Imagínate ya, si ya se quejaron con las cosas que tiene el 2, imagínate si le hubieran sacado los zombies. Chao. Sí. Ahí sí lo fulmina.
2: Bueno. Sí,
0: pero bueno, no sé si lo dicen ustedes, o sea, el tema de que los zombies no sean algo central que puede ser, o sea, ni siquiera, a ver piensen que en la portada no aparece ningún zombie o sea, aparecen Joe, Lely, no, y bueno y podrían representártelo como, che, es un juego de zombies, mira te ponemos te ponemos un zombie ahí para que para darle importancia, pero no Es verdad, no va tanto por ahí, no va tanto por el chiste de los zombies es el disparador, que el hongo, que sí que, que bueno, a nivel gameplay de algunas zonas sean distintas que si tenés humanos, y eso le da para mí alguna variedad que está interesante, a mí sinceramente... Sí, los zombies son más tontos, pero a mí me era más divertido en gameplay
2: jugar contra zombies. Pero, y... Personal, pero. Perdón, perdón, te interrumpo. Un paréntesis. Sí. Seguro se asemeja más a la típica sensación de poder de un videojuego, ¿no? Este, vos sobre los zombies podés ejercer mucho más poder que sobre los humanos. O sea, debe tener que ver con eso.
0: Sí, puede ser, controlarlos, sellarlos por un lado, decir, bueno, ¿saben qué? Vengan, vengan a Melee, que les tengo la, la escopeta preparada, vengan, cambian los humanos, haces eso y sí. te crujen en dos. Pero, sí, qué sé yo, yo no sé si pienso que, que podrían sacarlos, como que ah, son súper necesarios pero es verdad que quizás eh, no, es, no es el eje de, de la historia, pero tampoco lo digo como algo malo, hasta por ahí yo le doy vuelta y digo, che, ojo, mira Tenés todo un mundo post apocalíptico con zombies y ni siquiera es lo importante, lo importante son los personajes, cómo, cómo viven eso, sus historias, porque tengamos en cuenta que el juego empieza y son 20 años después de que. O sea, como sí. están recurtidos. O sea, sí. como que no importa. Si, si fuera tipo The Walking Dead, sería bueno, muerte, muerte de Sara, sigue el juego, listo. ahora ver claro. cómo, cómo sí, se sí. crea la sociedad en base a eso. Sí, no, sí, no bueno, sí. le importa eso. Vamos, vamos a contar la historia de Joel y Ellie y algunos personajes.
2: Ese es el juego. Sí. sí. Bueno, gente, ya quedó largo este podcast también. Eh, no sé sí. si tan largo como los últimos. Quizá queda un poquito más corto, lo cual está bueno. Eh, pero bueno, la verdad es que está bueno el tema para hablar y querer que te diga. Para ir cerrando, sí, a mí, a mí ¿tienen algo más para cerrar respecto a The Last of Us? Antes de hacer unos pequeños anuncios. O bueno, anuncios, no, recordatorios.
1: Eh, no, eh, a mí me dio ganas de jugarlo de nuevo La verdad es, hace mucho que no lo juego eh, Todo lo que lo que dije, lo dije chamullando No, mentira eh, Me recordé No, no lo eh, jugó Claro, no, esta fue un experimento social eh, Nada, la verdad que, que es un lindo juego La verdad que si sí tengo que decir Mi juego favorito de que jugué en la Play 3 Me quedo con el The Last of Us eh, fue el por...
2: Gear Solid 4,
1: boludo? nada eh, fue, fue uno de mis juegos favoritos durante mucho tiempo Y lamentablemente por la eh, poca portabilidad que tengo Por lo menos yo que no tengo Play 4 eh, Pierdo un poco de rejugabilidad que lo tengas solo en Play 3 Así que más le que vale que, que en algún momento saquen todos los juegos de Naughty Dog para la PC Porque me pego un tiro
2: Sí, o con, el pay, o con el Patreon te puedas comprar una Play 4 para tener las oh, reviews al día, digamos.
1: Claro. Oh, bueno, igual ahora ya vamos para Play 5. Sí.
2: Bueno, mira, ya que el Horizon salió para PC y el Death Stranding, este, Sony le copó bastante la idea de publicar cosas en PC, mm. así que ojalá que... El 1 bueno, lo yo... veo bastante difícil. ¿El 2? ¿Qué te dice? Bueno, vos, Martín, ¿algo para cerrar o...?
0: Eh, no, por ahí pasar en limpio... Tipo de resumen de, de lo que creo que, tanto para la audiencia como para mí, siento que, como dije al principio, es un juegazo, eh, debatimos cosas, eh, por ahí puntos fuertes, puntos bajos, creo que sinceramente tiene mucho más puntos fuertes de los que bajos, y me animo a decir que incluso los puntos débiles que hablamos, como no sé, la inteligencia artificial, eh, temas eh, que son medio dis disonancia ludonarrativa, narrativa, que podría ser mejorada, distintos aspectos, creo que si yo no creo poner en, en poner notas, por ejemplo, che, ¿cuánto le das un 10? Mmm. Si crees, bueno, por ahí caigo a veces en el morbo de poner un número, pero sí. realmente no importa, pero si hubiera que poner los números, creo que estos aspectos negativos ni siquiera le bajan un 0,5 en contra de lo que los juego O sea, sí. yo no, está bien, la IA puede ser mejorable, tiene cosas que son una cagada, que... Sientas que los golpes, yo creo, por ejemplo, en el Melee, a mí me, me encantaba tipo irme a piñas, pero es verdad que, tipo, eh, como que clipeaba y se hacía cosas medio raras y tipo, estaba obligado a meter el puño así o así. Pero no creo que, por ejemplo, ese punto negativo, ni siquiera siento que cuando estoy jugando pienso en eso y digo, "Uy, oh, me voy, qué mala experiencia, no me gusta, le bajo un punto, no me, no me gusta, Yo no, no, por lo menos, <coughs> no es mi caso, así que. Nada, bueno, si escucharon este podcast y no lo jugaron, eh, bueno, Sí,
2: el juego en lo que es recomendarlo es un 10, ¿viste? Recomendarlo que lo juegues. Después, eh, sí, lo que dice Martín tiene razón. Obviamente que, que esas cosas negativas no son errores en el sentido técnico o en el sentido, sí, más, más duro de errores. Sí, son críticas. Uh -huh y que tienen que ver con el enfoque que, que nos gusta a nosotros tomar, que es que si los juegos son obras, obras de arte o lo que fuera, eh, se pueden discutir un montón de cosas más que tengan que ver con, eh, con, sí, con las decisiones que se toman, con el diseño, con la filosofía de los personajes, la, la moral y etc. Sí. Así que bueno, este fue el primer podcast dedicado especialmente a un juego, no sé cuál será el próximo así, lo que sí podemos anunciar es que Dado que estamos, hoy es 11 de octubre, estamos grabando. Eh, no sé qué día lo estarán escuchando, pero ya el próximo podcast que salga va a caer muy cerca, muy cerca de una fecha bastante, vamos a llamarla, espeluznante. Spooky. Así que se va a tratar justamente de eso, el podcast que viene, eh, que bueno, va a salir cerca, vamos a decirlo de verdad ahora, así se cae Halloween, así que se va a tratar de terror. O vamos a ver cómo lo encaramos para que esté bueno. Eh, eso por un lado, por el otro, de nuevo recordarles a todos que nos sigan en Instagram, que nos escuchen donde puedan y donde quieran. Y eh, record recordarles que también está este podcast de inteligencia artificial, en el cual hablamos bastante de inteligencia artificial de The Last of Us, de sus fortalezas y sus desventajas, eh, que todavía no salió porque bueno, tuvimos algunos problemas para el momento de editarlo y no sé qué así que nada, cuando salga igual lo van a encontrar en Instagram, en Spotify en Anchor para escucharlo y lo recomiendo porque creo que salió bueno sí, sí. y aparte se van a enterar más de este juego cosas un poco más técnicas
1: bueno, espero que les haya gustado y bueno, espero que si no jugaron y escucharon el podcast mm. les hayamos dado el suficiente interés como para, para probarlo
2: así es, no hacía falta que se lo diéramos nosotros ya lo tenía, seguramente. Así que bueno, nos vemos dentro de unas semanas. Nos vemos. Nos vemos, gente. Pasen un buen fin de o oh, semana, lo que
0: sea. Adiós.